0: Kann ich mir sicher sein, dass ich eines Tages in den Himmel komme? Bin ich in Gottes Augen gut genug dafür? Habe ich mich für ihn genügend ins Zeug gelegt? Auch Christen kommen diesbezüglich manchmal ins Zweifeln. Scheinbar zu Recht, denn, so haben wir es gelernt, Gott lässt sich nicht in die Karten gucken. Tja, lässt sich Gott in die Karten gucken? Nun, was die Frage nach dem Errettetsein betrifft, ja. Denn nicht unsere eigene Leistung oder unser Gefühl geben uns Sicherheit, sondern allein die Gnade Gottes. Anhand des biblischen Gespräches zwischen Nikodemus und Jesus sowie im Hinblick auf das Leben Martin Luthers lässt sich das gut nachvollziehen. Auf beides wird Hartmut Jäger in der folgenden Bibelarbeit eingehen. Hartmut Jäger ist Geschäftsführer der christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg, und war Mitte vergangenen Jahres als Referent bei einer Freizeit dabei, die vom christlichen Gästezentrum Westerwald veranstaltet wurde. Wie kann man wissen,
1: dass man in den Himmel kommt? Diese Frage beschäftigt eigentlich mehr Menschen, als wir denken. Wir machen bei uns im Ort in Heiger Steinbach alle zwei Jahre ein Dorffest, als Christen sind wir da sehr aktiv, wir dürfen sogar unser gemeinsames Dorffest mit Gebet beginnen, bevor dann alle an die Essstände gehen und meistens machen wir danach dem Dorffest so vier Themenabende im Dorfgemeinschaftshaus. Und ich weiß in einem Jahr hatte ich dann mal eingeladen zu dieser Fragestellung. Ich habe selten so viele nicht gemeindezugehörige Dorfbewohner im Dorfgemeinschaftshaus gesehen wie bei dieser Frage. Und ich dachte, das war eine richtig gute Sache. Und von daher wollen wir uns mal mit dieser Frage nach der Gewissheit beschäftigen. Denn in religiösen Fragen bleibt ja oft eine große Portion Unsicherheit. Kann ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus innere Gewissheit bekommen? Da sagt mir ein 60-jähriger Mann, man kann doch nicht wissen, dass man einmal in den Himmel kommt. Gibt es wirklich keine Gewissheit? Ist man anmaßend oder vielleicht arrogant, überheblich, selbstsicher oder vielleicht sogar ein Spinner, wenn man sagt, ich weiß, dass ich nach meinem Tod im Himmel bei meinem Vater sein werde? Nun, woher kommen diese ganzen Einwände? Ich glaube, zunächst mal, viele haben die Vorstellung, sie müssten Gott zufriedenstellen, indem sie möglichst wenig Schlechtes und viel Gutes tun. Das Prinzip findet man ja auch in den Religionen. Aber sie wissen eben niemals, ob sie genug Gutes getan haben, damit Gott mit ihnen zufrieden sein kann. Und gute Werke sind nicht die entscheidenden Kriterien, nach denen Gott über Leben und Tod entscheidet. Gott erwartet von uns die Einsicht, dass wir eben diesbezüglich gar nichts ausrichten können. Niemand, niemand, niemand kann sich den Himmel verdienen. Nun gibt es ja in unserer Umgebung ganz viele gute Leute. Ich wohne jetzt seit 1986 auf einem 900 seelendorf Ich kenne fast jeden, zumindest die alteingesessenen, weil ich viel im Dorf unterwegs bin. Und da gibt es so tolle, tolle Leute, ich denke, wenn die eines Tages in der Hölle landen, das wäre für mich das Traurigste überhaupt. Die leben vorbildlich, die leben vorbildlicher als manche Christen. Die scharren nicht so für Grundstücke und Häuser, wie das manche Christen tun, sondern die sind einfach auch großzügig, freigebig, hilfsbereit, mit denen kannst du reden über alles. Aber was ist das eigentliche Problem? Nun, wir haben ja in Heiger Steinbach einen Fußballverein. Und dann erzähle ich Ihnen manchmal, Stellt euch mal vor, wir würden als TSV Steinbach einen Fußballspieler einkaufen, der so brillant flanken kann wie früher Overath oder Beckenbauer, die so halb über den halben Platz präzise auf den Kopf von Gerd Müller geflankt haben. Aber dieser Fußballspieler wäre einfach genial, aber er hat einen Fehler. Er schießt immer ins eigene Tor. Und das ist der Mensch, der meint, er könne Gott mit guten Werken zufriedenstellen. Denn Sünde heißt ja auch Zielverfehlung, harmatia, am Ziel vorbeigeschossen. Und das ist das eigentliche Problem. Also es geht gar nicht um moralische Verfehlungen. Es geht gar nicht darum, dass jemand jetzt viel Dreck am Stecken hat wenn es um Sünde geht, sondern es geht um einen Zustand in der Trennung von Gott. Und da können Menschen durchaus moralisch hochstehend leben, aber sie schießen am Ziel Gottes vorbei. Also niemand, niemand kann sich den Himmel verdienen. Und diese Erkenntnis löste ja ausgehend von Martin Luther die Reformation aus. Und wer in dieser Frage an Sicherheit gewinnen will, muss eben heute auch sein Denken, reformieren. Der rechte Glaube, schreibt Luther, ist ein ganzes Vertrauen im Herzen zu Christo. Und diesen erweckt allein Christus. Wer den hat, der ist selig. Wer ihn nicht hat, der ist verdammt. Wenn es einen Gott gibt, muss es einen Himmel geben. Wenn mich Kinder früher gefragt haben, wo ist der Himmel, habe ich gesagt, da, wo Gott wohnt. Also die Engländer sind ja da ein bisschen genauer, die unterscheiden zwischen Sky, also das, was wir sehen, und Heaven. Heaven ist der Wohnort Gottes. Und so können wir einfach Himmel beschreiben. Und wenn es einen Himmel gibt, muss es auch eine Hölle geben. Denn es werden ja nicht alle und wollen vor allen Dingen gar nicht alle bei Gott sein. Hölle ist da, wo Gott nicht ist. Und das ist schrecklich, wenn Gott alles zurückzieht, was Leben, was Licht bedeutet, und deshalb ist es ein Ort der Finsternis. Wie kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Es gibt äh, Leute, die sagen, Ach, eigentlich ist mir das egal. Ich werde es dann schon merken. Also das finde ich natürlich schon ein bisschen naiv, denn es geht ja nicht um eine kurze Zeit, die man mal in einem Hotel verbringt. Es geht um die Ewigkeit. Und Ewigkeit ist eben ohne Ende. Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Es gibt, so lautet ihre Argumentation, zu viele Unbekannte, zu viele verborgene Voraussetzungen und zu viele Meinungen. Und außerdem, sagt mir jemand, freue ich mich schon auf die Überraschung. Andererseits wäre es aber sehr seltsam, wenn Gott uns in Unsicherheit ließe, irgendwo zwischen einer flackernden Hoffnung und ständigem Zweifel wenn er unser liebender himmlischer Vater ist, wie der Herr Jesus uns das gelehrt hat, dann würden wir doch auch erwarten, dass er uns eine solch entscheidende Information, wo wirst du die Ewigkeit zubringen, nicht vorenthält. Und das Schöne ist, dass er das auch nicht tut. Der eigentliche Zauberbegriff des ganzen Themas, der steht hier in diesem Bibelfers und der heißt Gnade. Wisst ihr, Gnade ist allen Religionen dieser Welt fremd. Gnade ist immer das Entgegenkommen Gottes. Gnade ist das Geschenk an einen Bettler. Ich bin in einer hilflosen Situation. Und Gnade bedeutet immer Gottes unverdientes Wohlwollen. Sie ist ein Geschenk, das menschlichen Verdienst außer Acht lässt. Und die Gnade ist im Grunde völlig einseitig. Gnade bedeutet, dass Gott den ersten Schritt tut, auf uns zu. Und hätte Gott nicht den ersten Schritt auf uns zugetan, hätten wir alle, alle keine Chance, zu Gott zu kommen. Und die gute Nachricht lautet, dass Gott schlimme Sünder genauso erretten kann, wie die weniger Schlimmen. Gott hat erklärt, dass wir alle Sünder sind und jeder Mund in seiner Gegenwart verstummen muss. Wie heißt es bei Paulus in Römer 3? Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ohne die Gnade sind wir alle auf derselben Straße und zwar, wie sagt der Herr Jesus, auf dem breiten Weg. Weil die Gnade von Werken unabhängig ist und dafür aber ganz, ganz von Gott abhängt, muss sie uns auch ohne Kleingedrucktes geschenkt werden. Und das wird sie auch. See, das ja der Bibelvers, den ich schon erwähnte am Sterbebett meines Vaters. Habe ich ihm ja den Epheserbrief vorgelesen. Und wir sind bis an diese Stelle gekommen. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Damit niemand sich rühme. Aber die Gnade ist schwierig anzunehmen. Und das ist das Problem, wenn wir Menschen von der Gnade Gottes erzählen. Sie begreifen in der Regel nicht gleich, warum sie die Gnade Gottes brauchen. Und so erging es ja auch Martin Luther. Und Martin Luthers Erfahrungen haben uns allen etwas zu sagen. Denn Luther wurde durch Anfechtungen gepeinigt und litt unter immer wiederkehrenden Verzweiflungszuständen hatte ein äußerst ausgeprägtes Bewusstsein für seine Sünde. Aber er konnte machen, was er wollte. Er fand keinen Frieden. Und er war gelehrt worden, dass wir so vollkommen wie Gott sein müssen, um in den Himmel zu kommen. Doch der Weg zur Vollkommenheit ist die reinste Qual. Luther wollte sicher sein, dass er dem Maßstab entsprach, welchen immer Gott auch setzen mochte. Und so fastete er. Er fastete manchmal so lange, dass seine Freunde sich um seine Gesundheit sorgten. Er trug oft Lumpen, schlief auf dem Boden der kalten Zelle im Kloster, ohne Decke. Doch ganz gleich, was Martin Luther tat, niemals schien es auszureichen. Und dann bediente er sich der Sakramente der Kirche. Die Beichte war Martin Luther ein großer Trost. Und um sich selbst an seine Sünden erinnern zu können, sagte er sich die sieben Todsünden und die zehn Gebote immer wieder auf. Bei seiner Suche nach Vollkommenheit befand sich Luther tatsächlich in einer Sackgasse, denn er war gelehrt worden, dass er eine Sünde, wenn sie vergeben werden sollte, beichten musste. Sein Problem war, dass er erstens nie sicher sein konnte, dass er sich an alle seine Sünden erinnert hatte und zweitens dass er einiges getan haben könnte, von dem er gar nicht wusste, dass es Sünde war. Und so beichtete er und am nächsten Tag musste er wieder beichten. Morgen schon kam wieder der nächste Tag, wieder beichten und irgendwo kam er nicht weiter. Und er hatte ja von einem alten Freund, als er ins Kloster ging, übrigens gegen den Willen seines Vaters, den Tipp bekommen, Martin, wenn du mal ganz tief unten bist, dann lies den, den Römerbrief. Lies den Römerbrief. Und das tat Martin Luther dann auch. Und er las am Anfang dieses Briefes, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen also mit Griechen sind alle anderen Nationen gemeint, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und als er diesen Brief studierte und diese Verse las, da fing Luther an und kämpfte zunächst mal mit dem Gedanken, was heißt denn Gottes Gerechtigkeit? Und glücklicherweise studierte Luther weiter, der Römerbrief ist ja nicht ganz leicht zu verstehen. Ich lese ihn gerade mit einem äh, Studenten, wir treffen uns in der Regel montags, wenn wir beide Zeit haben und lesen, einfach fortlaufend diesen Brief und denken über die Aussagen nach. Und der hat ja eine unglaubliche Tiefe und gerade die ersten zwölf Kapitel sind ja reine Lehre. Wir würden heute sagen reine Theorie. Und dann kommt die praktische Konsequenz aus dem Glauben an Jesus Christus. Und Luther las zum Glück weiter und studierte dann die nächsten Kapitel. Und allmählich ging ihm ein Kronleuchter auf. Er erkannte, dass es auch eine Gerechtigkeit von Gott gibt, die den Sündern geschenkt wird. Für uns ist es eine fremde Gerechtigkeit, weil sie weder zu unserem Wesen gehört, noch in uns eingegossen wird. Es ist immer eine Gerechtigkeit von außen. Es handelt sich dabei um die Gerechtigkeit, die Gott den Sündern anrechnet, die an Jesus Christus glauben. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, ihr Lieben. Es gibt keine erkämpfte Gerechtigkeit, sondern nur eine geschenkte Gerechtigkeit, die Gott uns gibt. Und dann las Luther in Kapitel 3, Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also es gibt eine geschenkte Gerechtigkeit, die wir ohne Gegenleistung von Gott bekommen nun stellt sich natürlich die Frage, was müssen wir tun, um diese Gerechtigkeit zu empfangen? Die Antwort lautet ja, dass diese Gerechtigkeit ein Geschenk ist, im Glauben angenommen werden muss. Und sie wird denen gegeben, die sich von ihren eigenen Bemühungen abwenden und auf den Herrn Jesus Christus vertrauen, dass sie von ihm das empfangen, was sie selbst nicht haben. Und diese Gerechtigkeit führt uns, wenn wir sie einmal empfangen haben, ganz sicher in den Himmel. Es ist kein Wunder, dass Luther sagte, er sei wiedergeboren worden und in den Pforten des Paradieses eingegangen, als er diese Wahrheit annahm. Christus tat etwas für ihn, was seine eigenen Werke nie, nie, niemals zustande gebracht hätten. Und an dieser Stelle möchte ich uns nochmal den Unterschied bewusst machen zwischen Religion und Evangelium. Religion hat immer etwas zu tun mit der Bewegung von Menschen ausgehend zu Gott. Religion ist immer die Bewegung von unten nach oben. Und Religion ist immer auf Leistung aufgebaut. Manche haben mir im Gespräch schon gesagt, ja, aber der Buddhismus, da kann man sich doch einfach fallen lassen. Das ist so eine Religion, da brauche ich doch keine Leistung bringen. Also der hat den Buddhismus nicht verstanden. Wenn man den achtfachen Pfad der Gerechtigkeit vom Buddha liest, da muss man sich total selbst aufgeben. Und wenn man sieht, wie die Leute im Kloster leben, alles aufgeben, um irgendwie dem Göttlichen nahe zu kommen, dann merkt man, dieses Prinzip zieht sich durch. Denn das Wort Religion macht das ja schon deutlich. Religion kommt von den zwei lateinischen Vokabeln, re, Ligare, red zurück, Ligare verbinden. Religion ist der Versuch, eine Rückverbindung zu Gott zu finden. Immer von Menschen ausgehend. Und Religion hat immer etwas zu tun mit Leistung, mit Kultstätten, mit Menschen, die im Mittelpunkt stehen, mit menschlichen Vorschriften, die im Mittelpunkt stehen. Und Religion, selbst die christliche Religion, ist eine ganz gefährliche Sache. Denn... Es ist ein Betäubungsmittel. Und wenn Karl Marx in seinem Buch zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie schreibt, Religion ist Opium oder ist das Opium des Volkes, dann hat er recht. Religion ist ein Rauschmittel, ein Beruhigungsmittel, aber kein Heilmittel. Das Heilmittel ist allein Jesus Christus. Er kam als der Erlöser zu uns. Und das ist genau die Gegenbewegung. Ihr seht immer die Bewegung von oben nach unten. Und wieder steht im Zentrum das Kreuz. Evangelium ist also die Freudenbotschaft, dass Gott zu uns kommt. Und dass Jesus Christus sagen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn in Jesus haben wir das, was wir durch den ersten Adam verloren haben. Den Weg, den Zugang zu Gott. Die Wahrheit, die Erkenntnis Gottes, alles haben wir in Christus. Und er zeigt nicht nur den Weg, er ist der Weg in Person. Und wir haben durch Adam das ewige Leben verloren und in Christus können wir es wieder gewinnen. Das heißt, er kommt zu uns. Mein Freund, ein wirklich ernsthafter Muslim, ein ganz lieber Mann, der war auf der Hatsch. Der Islam hat ja fünf Punkte, die ein Muslim erfüllen muss. Er muss fünfmal am Tag Richtung Mekka beten, er muss den Ramadan halten, also den Fastenmonat, er muss Almosen geben, er muss Allah bekennen und wenn es Portemonnaie dick genug ist, mal auf die Hatsch nach Mekka und Medina. Nun, er ging auf die Hatsch, kam wieder und dann fragte ich ihn, und wirst du ins Paradies kommen? Man druckste er so also ein bisschen rum, zog an seiner Zigarette, ich sage, mein Freund, du kommst sowieso nicht ins Paradies. Ich habe mal in euren Schriften gelesen, dass ein Muslim, der raucht, nicht in den Himmel kommt. <lacht> Aber das war nur so eine kleine Randbemerkung. Und dann sagt er einen interessanten Satz, den habe ich auch im Koran gelesen. Allah will, was immer er will. Keine Gewissheit. Im Bewusstsein leben, ich bin Allah ausgeliefert und er wird eines Tages entscheiden ob ich genug geleistet hat. Und das ist Kennzeichen aller Religionen. Denn der religiöse Mensch weiß eben nie, ob er genug getan hat. Und das weiß eben auch der christlich-religiöse nicht. Und ich habe das ja schon erklärt, wie ganz schnell aus dem Evangelium der Bibel eine christliche Religion gemacht wurde. Und von daher Evangelium. Und Evangelium hat immer zu tun mit der einen Person. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich denn eine Beziehung? Und da habe ich euch mal ein ganz bekanntes Gespräch mitgebracht. Und das ist eigentlich das, was Martin Luther sagte, daran kann ich das sehr schön erklären. Er gebraucht ja das Stichwort wiedergeboren, als ich wiedergeboren wurde. Und dass die religiöse Unsicherheit die Frömmsten der Frommen zur Zeit Jesu beschäftigte, macht dieses Gespräch in Johannes 3 deutlich. Es war ein Mensch aus den Pharisäern, also aus der strengsten Sekte, mit Namen Nikodemus ein Oberster der Juden, das heißt, er gehörte zum sogenannten Hohen Rat, eine sehr anerkannte Persönlichkeit und wir finden über Nikodemus übrigens nichts Negatives in der Bibel, ganz im Gegenteil und er bekennt sich auch an anderer Stelle zu Jesus. Und der kam zur Nacht zu ihm, also zu Jesus und dann sagt der Rabbi, also eine ganz höfliche Anrede, so Herr Lehrer oder was er damit zum Ausdruck bringen will, sehr ehrerbietig, er als Oberster der Juden spricht Jesus den Wanderprediger als Rabbi an. Hatte also Hochachtung vor diesem Wanderprediger. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Der Jesus geht gar nicht darauf ein, sondern gibt ihm gleich eine Antwort auf sein eigentliches Problem. Wahrlich, wahrlich und immer wenn der Herr Jesus dieses Wort zweimal gebraucht, ist das wie eine beschwörende Formel. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also Nicodemus verbindet mit Geburt sofort die natürliche Geburt und sagt, wie soll das gehen? Soll ich in den Leib meiner Mutter zurück und dann nochmal geboren werden? Eigentlich eine ganz ehrliche, zunächst klingt das ja sehr naiv, aber er kann sich das einfach nicht anders im Moment vorstellen. Und dann sagt Jesus nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Jesus Christus bringt hier einen ganz entscheidenden Ausdruck ins Spiel. Von Neuem geboren. Wir gebrauchen den Ausdruck heute ja dafür, dass wir uns frisch und energiegeladen fühlen. Also wenn ich nach einer kurzen Nacht noch recht müde bin, mache ich übrigens jeden Morgen, ich dusche jeden Morgen eiskalt, dann bin ich fit wie ein Turnschuh. Also erstmal normal duschen und alles einseifen und so weiter und dann eiskalt und dann ausmachen. Dann haben sich die Poren zusammengezogen und du kriegst eine Energie, die ist Wahnsinn. Und genau so, man fühlt sich dann wie neu geboren. Aber das meint Jesus nicht. Die, der, die eigentliche Bedeutung des Ausdrucks meint, von oben geboren. Also neue Geburt, Wiedergeburt, da müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben gestern schon über Reinkarnation gesprochen das ist nicht miteinander zu verwechseln. Das hat überhaupt nichts mit Reinkarnation zu tun, mit dieser fernöstlichen Vorstellung, dass man immer wieder eine neue Geburt erlebt, in einer anderen Daseinsform zurückkehrt. Aber die Bibel gebraucht diesen Ausdruck, wie auch den Ausdruck neue Geburt, um damit deutlich zu machen, hier handelt Gott. Es handelt sich um eine Neuschöpfung. Es handelt sich um eine göttliche Natur in uns von Neuem geboren werden. Und dieses Handeln Gottes verändert uns von Grund auf. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Und warum müssen wir wiedergeboren oder neu geboren oder von oben geboren werden? So wie unsere leibliche Geburt uns zu Mitgliedern der irdischen Familie gemacht hat, so ist unsere geistliche Geburt dazu notwendig, um uns zu Mitgliedern, der himmlischen Familie zu machen. Und da reden wir von Gemeinde. Und so wie ein neugeborenes Baby nur eine Zukunft und keine Vergangenheit hat, so kommt Gott, um uns unsere Vergangenheit zu vergeben und uns eine neue Zukunft zu schenken. Gott kommt, um uns die Vergangenheit zu vergeben und uns eine neue Zukunft zu geben. Und deshalb kein Wunder, dass Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also wir merken, Nikodemus hatte das nicht gleich verstanden, aber der Jesus war ja ein hervorragender Pädagoge und wir werden noch sehen, wie er ihm das Stück für Stück erklärt. Und dann sagt er ja beim, im Vers 5, ihr müsst aus Wasser und Geist geboren werden. Einige denken natürlich sofort bei dem Stichwort Wasser an, Taufe. Aber das hat hier gar nichts mit der Taufe zu tun. Wir werden das sehen. Es ist immer wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir das auch im Kontext sehen und der Herr Jesus gebraucht das Stichwort Wasser sinnbildlich, gerade im Johannesevangelium. Kurze Zeit später spricht er mit einer Frau am Brunnen. Und was sagt er? Wenn du das Wasser trinken würdest, das ich dir gebe, wirst du nie mehr dürsten. Und wir werden gleich die Antwort finden, was mit Wasser gemeint ist. Nun, Nikodemus musste wissen, dass im Alten Testament oft Wasser und Geist miteinander verbunden wurden und dass Gott dem Menschen etwas Neues schenken wollte. Also diesen Austausch, altes steinernes Herz raus, neues fleischernes Herz rein, das musste Nikodemus gewusst haben, denn er kannte ja das Alte Testament wahrscheinlich besser, als wir alle zusammen. Jesus verglich also unsere leibliche Geburt mit unserer geistlichen. Und als er Nikodemus dann sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Fleisch zeugt Fleisch und Geist zeugt Geist. Unsere erste Geburt war ja das Resultat der Samenzelle unseres Vaters, die sich mit der Eizelle unserer Mutter vereinigte. Und ich habe die Eigenschaften meiner Eltern geerbt und auch ihr Wesen, auch die sündige Natur. Und genauso bekommen, kommen zwei Elemente zusammen, damit wir in die Familie Gottes hineingeboren werden. Das Wort Gottes vereinigt sich mit dem Geist Gottes und das Wunder der göttlichen Geburt ist, dass sie eine neue Geburt, ein neues Leben vollbringt. Und das bringt Petrus sehr schön aus, auf den Punkt. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus Unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und hier haben wir jetzt die Antwort, was ist denn mit Wasser gemeint? Im Johannesevangelium finden wir also immer wieder den Begriff Wasser sinnbildlich. Wenn du trinken wirst von dem Wasser eindeutig Gottes Wort, dann finden wir das Wasserbad des Wortes an einer anderen Stelle und hier finden wir Wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem Unvergänglichen. Wiedergeburt geschieht da, wo Menschen beim Hören des Evangeliums, beim Hören des Worten Gott, Wortes Gottes sich auf Gott einlassen und sich das Wort Gottes verbindet mit dem Geist Gottes und dann geht neues Leben im Menschen auf. Das ist dieser lebendige Same, der ausgestreut wird. Gottes Wort. Und wenn Menschen beim Hören des Wortes Gottes erkennen, dass sie Gott brauchen unter der Wirkung des Heiligen Geistes, entsteht neues Leben. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus Vergänglichem, sondern aus Unvergänglichem, dem lebendigen und bleibenden Wort Gottes. Und deshalb sagt Paulus auch, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt, aus Gottes Wort. Also nach wie vor hat auch die Verkündigung eine ganz besondere Verheißung. Und das ist das Schöne, dann darf ein Mensch wissen, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wiedergeburt ist also ein direkter allmächtiger Akt Gottes im Leben eines Menschen. Das können wir nicht machen. Das kann nur Gott wirken, Gott tun. Und das ist die Voraussetzung. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Frage. Wie kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Unser Leben beginnt mit natürlicher Geburt und endet mit dem leiblichen Tod. Und unsere Persönlichkeit lebt weiter. Je nachdem, wie unsere Beziehung zum Herrn Jesus ist. Entweder bei ihm oder nicht bei ihm. Wenn, eine, wenn ein Mensch das Wort Gottes hört und sich Wort und Geist im Leben eines Menschen verbinden, entsteht dieses neue Leben. Und das neue Leben bekommen wir schon während unseres irdischen Lebens. Ich habe das heute schon. Manchmal sagen ja die Leute, ja, ihr vertröstet uns immer auf den Himmel. Nein, es geht heute schon um eine neue Lebensqualität. Und ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mir gesagt hat, nachdem er sich bekehrt hat, ach, eigentlich hätte ich ja doch noch zehn Jahre damit warten können, so kurz vorm Tod hätte ich mir das ja noch mitnehmen können. Noch nie. Aber ich habe schon ganz viele gehört, ja, ich mache das mal später und wenn ich alt bin, dann habe ich Zeit dafür. Nein, heute, heute ist das dran. Heute, wenn ein Mensch die Stimme Gottes hört, dann soll er sich entscheiden. Und dann bekommt er dieses ewige Leben. Und dieses ewige Leben, wie wir das gestern schon auf der anderen Grafik gesehen haben, geht über den leiblichen Tod hinaus und dann werden wir im Himmel sein. Wer hineingeboren ist in die Familie Gottes, darf sich seines Heils gewiss sein. Der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ist uns das mal aufgefallen, dass hier eigentlich ein doppelter Boden beschrieben wird? Die Hand unseres Herrn und darum die Hand des Vaters. Und in dieser Geborgenheit darf jeder leben, der Jesus Christus glaubt, der den Herrn Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Und das ist nicht nur eine Sache für eine kurze Zeit, wo du vielleicht mal ganz brav und begeistert von Jesus warst, sondern das ist eine Ewigkeitsentscheidung. Wir dürfen unseres Heils gewiss sein. Und die Sicherheit, die Sicherheit seiner Leute hat sowohl für den Vater als auch für den Sohn höchste Priorität. Worauf beruht nun unsere Sicherheit? Wie können wir wirklich wissen, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen? Und dies ist das Zeugnis, schreibt Johannes. Ich sagte ja schon, Johannes bringt es immer ganz klar auf den Punkt. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wie sieht also dieser rettende Glaube aus? Welcher Glaube gibt uns solche Zuversicht, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben? Dieser Glaube ist allein auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet. Rettender Glaube bedeutet, dass ich Christus als meinen Stellvertreter angenommen habe, als den Träger meiner Sünden. Und ich glaube den Verheißungen des Herrn Jesus, dass er denen ewiges Leben gibt, die glauben. Das ist die Einsicht, dass Christus alles Notwendige getan hat, damit wir für immer, für immer, für immer vor Gott für gerecht erklärt werden können. Und dieser rettende Glaube basiert, basiert auf einer ganz festen Überzeugung, auf einem festen Glauben an Tatsachen. Und deshalb sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in diesem großen Glaubenskapitel Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Und das Wort Verwirklichung kann man auch mit Zuversicht wiedergeben. Glauben ist deshalb eine Überzeugung, eine Zuversicht. Und ich wünsche uns, auch wenn es wieder nach Hause geht, dass wir diese Überzeugung ausstrahlen, denn nur Menschen, die eine Überzeugung haben, können auch andere überzeugen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns jeden Tag neu über diese herrlichen Heilstatsachen freuen. Vielleicht nochmal zurück zu Nikodemus. Ich sagte ja schon, Nikodemus stellt so verschiedene Fragen, wie ein Kind, wie kann das sein? Dann erklärt der Herr Jesus nochmal das Prinzip, worum es geht, was man tun muss und ich sage manchmal, das Alte Testament ist das Bilderbuch Gottes. Im Alten Testament finden wir Begebenheiten, die geistliche Wahrheiten illustrieren. Und genau dieses pädagogische Prinzip wendet der Herr Jesus an. Und was tut er? Er greift zurück in die Geschichte Israels. Und wir lesen diese Begebenheit in den Mosebüchern, im vierten Buch Mose, dass Israel murrt über das, was Gott ihnen gegeben hat was er ihnen zu essen gegeben hat und dann schickt Gott feurige Schlangen, giftige Schlangen und jeder, der von dieser Schlange gebissen wurde, musste sterben. Das Volk schreit zu Mose, Mose geht stellvertretend fürs Volk vor Gott und Gott sagt, richte eine Schlange aus Erz auf und stell sie ins Lager und jeder, der hinschaut und mir vertraut, dass ich ihn rette, wenn er hinschaut auf die erhöhte Schlange, dann muss er nicht sterben, auch wenn er gebissen wurde. Und wir sehen, wie Schnurff von Karlsfeld das illustriert hat, wie manche immer noch kämpfen mit den Schlangen, dann ganz sicher sterben werden, wenn sie nicht glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ihr Lieben, dabei ging es nicht um den Gegenstand. Das war wieder das, die Tragödie im Volk Gottes, dass man dann anschließend den Gegenstand verehrte und ins Zentrum stellt. Es geht nie um die Mittel, die Gott uns gibt, sondern es geht immer um den Mittelpunkt selber, um Jesus Christus. Und der Herr Jesus nimmt dieses Prinzip und sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, muss der Sohn des Menschen, also er selbst, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Und dann kommt ja der schönste Vers der ganzen Bibel, Johannes 3, Vers 16. Was musste ein Israelit tun? Er musste hören, dass Gott ein Angebot gibt. Er musste dem Angebot vertrauen und er musste vor allen Dingen einsehen, dass er sich selber nicht helfen kann, und das ist Buße, diese Selbsteinsicht, Metanoia umdenken. Und das widerspricht unserem ganzen Menschsein. Denn wir sind gewohnt, uns selbst zu helfen, etwas zu tun, etwas zu leisten. Unser ganzes Leben ist auf Leistung aufgebaut. Das fängt in der Schule an, geht weiter in der Ausbildung, im Berufsleben. Wer was, zu was kommen will, muss Leistung bringen. Normalerweise. Heute geht das auch manchmal anders. Aber normalerweise muss man ein fleißiger Mensch sein, um weiterzukommen. Aber wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, geht das nicht. Und deshalb kommt wieder dieser Zauberbegriff ins Gespräch und der heißt Gnade, Gnade, Gott begnadigt und wir dürfen diese große Gnade im Glauben annehmen. Und deshalb dürfen wir auf dieser Grundlage dann eine Neugeburt empfangen. Und das Schöne ist, wie Paulus das schreibt, zum Thema der Gewissheit, Römer 8,16. Der Geist Gottes selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Geist Gottes gibt uns ein inneres Zeugnis, dass wir diese Gotteskindschaft haben. Wir wissen, wir gehören dazu. Kirche, Gemeinde kann das nicht für uns tun. Das ist Gottes Werk. Und wenn du glaubst, dass Christus deine Schuld jetzt und auf ewig beglichen hat, dann wirst du dieses innere Zeugnis erhalten. Man fragt sich natürlich an dieser Stelle, warum zweifeln einige? Ich glaube, vieles basiert zunächst mal auf einer falschen Lehre. Wenn dir gesagt wurde, dass man heute nicht die Gewissheit haben kann, auch morgen noch gerettet zu sein. Oder wenn du glaubst, dass du deine Erlösung verlieren kannst, dann hast du keine Aussicht auf Gewissheit. Ich glaube, es ist manchmal eine Taktik des Teufels, dass er Menschen in dieser Unsicherheit lassen will. und Sie werden falsch belehrt. Und es gibt auch Gruppen von Christen, die sagen, oh, das ist gefährlich, wenn man diese Gewissheit hat, dann kann man ja drauf lossündigen, und kommt trotzdem in den Himmel. Paulus geht auf dieses Thema ein. Und er sagt, dass wir mit der Gnade nicht Mutwillen treiben sollen. Aber eins bleibt ganz sicher, und da bin ich fest von überzeugt, ein Mensch, der einmal neues Leben aus Gott hat, wird dieses neue Leben auch behalten. Meine Tochter bleibt meine Tochter, auch wenn sie auf größte Abwege geht. Und ich glaube, wenn Menschen sich wirklich bekehrt haben, werden sie auch im Laufe ihres Lebens irgendwann zurechtkommen. Es gibt ein ganz interessantes Buch von Tom Bissett, einem amerikanischen Pastor, der über Jahrzehnte Familien untersucht hat, wo Kinder im Laufe ihres Lebens, also haben sich bekehrt und dann sind sie falsche Wege gegangen. Und er schreibt in diesem Buch, etwa 90 Prozent, so hat er es zunächst mal beobachtet, und wer weiß, was Gott alles noch bewirkt hat, sind im Laufe ihres Lebens zurechtgekommen. Und manche werden natürlich gerettet wie durchs Feuer, wie Paulus das in 1. Korinther 3 schreibt. Aber wir dürfen unseres Heils gewiss sein. Und wenn jemand die Gemeinde verlassen hat, sich von Gott abgesagt hat, muss man natürlich die Frage stellen dürfen, war der überhaupt von Neuem geboren? Ich glaube, dass in unseren Gemeinden manche sitzen. Die werden sitzen bleiben, wenn der Herr Jesus wiederkommt weil sie gar nicht von Neuem geboren sind, weil man gar keine geistlichen Regungen spürt. Ein Mensch, der von Neuem geboren ist, der ist doch auch begeistert von dem Herrn Jesus, oder? Und vielleicht wird mancher sitzen bleiben, wenn der Herr Jesus seine Leute zu sich ruft. Also wir können in kein Herz hineinschauen. Und das ist für mich immer die Antwort, wenn mir jemand sagt, wie kann der denn Christ sein, wenn er so lebt, ja, sagt der Paulus, sagt oder Johannes sagt das mal, wäre er, von uns, wäre er von uns, dann wäre er bei uns geblieben. Also das können wir letztlich nicht entscheiden. Aber wenn du eine Lebensübergabe an den Herrn Jesus vollzogen hast, dann darfst du dir deines Heils gewiss sein, egal was kommt. Und wenn die Welt zusammenbricht oder wie Majestik sagt, wenn mir der Himmel auf den Kopf fällt, Du bist ein Kind Gottes und bleibst ein Kind Gottes. Denn Johannes sagt, das aus Gott Geborene kann nicht sündigen. Wir haben neues Leben in uns. Natürlich können wir als Menschen noch sündigen. Aber das, was wir in uns haben, ist Gottes Leben. Gottes Geist ist Christus selbst. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und wir sollten uns keine Angst machen lassen. Nicht unter Druck setzen lassen dass man sein Heil wieder verlieren kann, wenn man das und das tut. Da sind wir wieder bei der Religion. Es geht um Evangelium. Es geht um Christus selbst. Also eine falsche Belehrung ist gewiss eine Ursache. Eine andere Ursache beschreibt Luther so einmal. Er sagt, als er gefragt wurde, ob er sich errettet fühle, sagt er, nein, ich fühle mich nicht errettet. Doch mein Vertrauen auf Christi Verheißung ist größer als alle Zweifel. Ich glaube, viele Christen verwechseln Glaube und Gefühl. So am Anfang hat man ein tolles Gefühl. Die erste Stunde der Bekehrung, man jubelt, man weiß, jetzt ist alles klar. Nein, nein, Gefühle tragen nicht durch. Aber wir sind heute in einer Zeit, wo nicht mehr die Fakten zählen, sondern die Gefühle zählen. Und die Wahrheitsfrage in unseren Gemeinden ist vielfach eine Gefühlsfrage geworden. Wie kann das denn falsch sein? Ich fühle mich doch wohl dabei. Wie oft habe ich das gehört? Nein, es geht immer um Tatsachen, es geht um Fakten, es geht nicht um unsere Gefühle. Unsere Gefühle schwanken. Du magst jetzt schöne Gefühle haben, schöne Gedanken dir machen und wenn du dann nach Hause kommst, fällt dir die Decke um den Kopf. Und dann geht es um Tatsachen, die geschrieben sind. Und weißt du, wenn ich innerlich unsicher werde, dann lese ich gerne eben, wie gesagt, in den Schriften des Johannes. Und dann lese ich als allererstes Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Kind Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich weiß, dass ich den Herrn Jesus am 2.1.1969 am offenen Grab meines Großvaters in Wuppertal auf dem Friedhof aufgenommen habe. Das weiß ich. Steht auch in meiner Bibel. Also habe ich das Recht, mich Kind Gottes zu nennen, weil ich Jesus aufgenommen habe. Und das hat gar nichts mit meiner täglichen Gefühlslage zu tun, sondern das sind Tatsachen. Und dieser andere Vers, den kann ich nicht oft genug betonen, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das versteht jedes Kind. Entweder habe ich was oder ich habe nicht. Und das ist die Grundlage unserer Gewissheit. Natürlich gibt es chronische Zweifler. Es gibt Menschen, die immer wieder in einer gewissen Selbstanklage leben und denen es ganz schwer fällt, dieses herrliche Wunder der Gnade Gottes für sich anzunehmen. Aber ich glaube, bei denjenigen, die wegen der Größe ihrer Sünde zweifeln oder Angst haben, dass sie schon über Gottes Barmherzigkeit hinweg sind. Sollten wir nie das Ausmaß der Sünde des Einzelnen verharmlosen, seien wir dankbar, wenn Menschen ihre Sünden als das erkennen, was sie sind. Aber wir dürfen eben auch nie vergessen, dass die Gnade Gottes viel, viel größer ist als alle Sünden dieser Welt. Sie müssen natürlich bekannt werden. Und dann werden sie auch vergeben. Jedem werden sie vergeben der auf den Sohn vertraut. Es geht nicht um die Frage, wie groß unsere Sünde ist oder wie lang die Liste unserer guten Taten ist. Die Frage lautet nur, ob wir unser ganzes Vertrauen auf Christus setzen. Denn er hat alles, alles für uns getan. Deshalb, es muss immer wieder Christus im Zentrum stehen. Soeben sagte mir jemand am Büchertisch, Sie haben oder du hast uns Christus groß gemacht. Ich sage, das ist, habe so für mich gedacht, das ist das schönste Lob. Christus groß machen. Er ist die einzige Person, die uns in allen Lebenslagen helfen kann, die uns nicht enttäuscht. Und es geht allein um ihn. Ich schließe mit einem ähm, äh, Bericht von einem Mann. Ein alter Mann stand in einem Gottesdienst auf und sagte, ich habe 52 Jahre gebraucht, um dreierlei zu lernen. Nun, die Gemeinde wurde ganz still und hoffte, nun in drei Minuten zu erfahren, was der in 52 Jahren erlebt hat. Und sie waren ganz gespannt und dann fing er an. Erstens habe ich gelernt, dass ich mich selbst nicht retten kann. Zweitens habe ich gelernt, dass Gott das gar nicht von mir erwartet. Und dann senkte der alte Mann seine Stimme. Und als drittes habe ich gelernt, dass Gott durch Jesus Christus schon alles für mich getan hat. Und genau das ist es. Und deshalb für diejenigen, die bereit sind, ihre unsterblichen Seelen Christus anzuvertrauen, hat Gott alles schon getan. Nun hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neugeboren. Mein Leben liegt in seiner Hand, vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit.
0: Wie kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Unter diesem Titel hörten sie eine Bibelarbeit von Hartmut Jäger. Er ist Geschäftsführer der christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg und hat seine Bibelarbeit Mitte letzten Jahres bei einer Freizeit gehalten, die vom christlichen Gästezentrum Westerwald veranstaltet wurde. Es war die letzte von insgesamt drei Bibelarbeiten unter der gemeinsamen Überschrift »In Christus ist mein ganzer Halt«. Alle drei Bibelarbeiten sind in unserer Audiothek verfügbar, für den Fall, dass Sie die eine oder andere nicht mitbekommen haben, als sie in unserem Radioprogramm ausgestrahlt wurde. Die Audiothek finden Sie im Internet unter irfplus.de bzw. über die kostenlose irfplus-App. Bitte wählen Sie in der Audiothek die Sendereihe »Beim Wort genommen« aus. Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und Gott befohlen.